0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves, e também comigo aqui hoje a minha amiga de sempre, Amanda Antunes. Amanda, bom dia! Oi, Aline,
1: bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. E Alessandra Mendes. Oi, Alê, bom dia! Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que tá com a gente aqui em mais um Observatório Feminino. E lembrando que a gente tá agora hein, ao vivo no YouTube.
0: Gente, quem aqui gosta de dançar? Eu não falo dançar profissionalmente, não. É aquela música que você mais gosta de dançar em casa, dançar numa festa. Você sabia que o nosso corpo ele pode contar histórias quando ele está dançando? Pois é, um projeto super legal que mostra que qualquer pessoa, qualquer mulher pode dançar. Foi apresentado aqui em BH e agora ele vai virar documentário. Porque nele, 180 mulheres de todas as idades, com corpos diversos, dançam as suas vivências, refletindo sobre a existência e também sobre a finitude. Essas mulheres elas não são artistas, elas não dançam profissionalmente e têm idades que vão dos 30 até, gente, 85 anos, isso mesmo. Elas dançam cerca de 20 músicas que vão desde Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, Graças à La Vida, interpretada por Elis Regina, Emoções, de Roberto Carlos, O Meu Sangue Ferve por Você, do Sidney Magal, entre outras. A morte, a gente sabe né, que ela faz parte da vida. Então, por que será que é tão difícil a gente falar dela? Porque, mesmo sabendo que a gente vai morrer um dia, a gente não fala da morte né, como a gente fala sobre um nascimento. Hoje, o Observatório Feminino recebe a Carol Saletti, que é psicóloga, especialista em psicomotricidade e mestre em psicologia da saúde e do desenvolvimento. Há 26 anos, ela utiliza a dança como instrumento para estimular o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, socioafetivo e criativo de seus alunos. Ela também dirige e ministra aulas para mulheres maduras no Casulo Estúdio de Dança, Carol, bom dia para você. Obrigada pela presença, viu? Bom dia. Obrigada a vocês pelo convite. Ô, Carol, eu li né, sobre o documentário, sobre o espetáculo e fiquei pensando. 180 mulheres dançando, 180 corpos diferentes, é, 180 vivências diferentes. O que, que existe? Ou será que existe alguma coisa de igual entre elas? É difícil, foi difícil coordenar 180 mulheres?
2: É, foi menos difícil do que eu imaginei. É, se essas mulheres, elas chegaram até mim procurando uma atividade prazerosa, é, uma atividade que trabalhasse o corpo, que trabalhasse a saúde, porque de uns tempos para cá, a mulher madura, ela procura trabalhar o próprio corpo, mas o que, é que sobra pra gente como atividade física? A musculação, a hidroginástica e o pilates. E aí, quem quis dançar na vida, chega na idade madura e fala assim, ah, perdi isso, essa oportunidade, se eu não dancei até agora. E quando a gente começou a ofertar essas aulas para as mulheres maduras, elas viram que elas podiam pegar o sonho delas de dentro da gaveta, que eles são empoeirados, e que elas podiam dançar. É, aí elas chegam até mim com corpos, às vezes, pouco trabalhados durante a vida, é, sem mesmo uma noção espacial do próprio corpo, sem às vezes sem trabalho com ritmo, com, né, com tempo musical, sem trabalho com espaço, sem uma coordenação motora é, desenvolvida, porque isso não foi trabalhado durante a vida. Mas elas chegam com muita vontade de aprender, com muita vontade de dançar, com muita vontade de tirar as amarras sociais e familiares que elas foram amarrando o próprio corpo durante a vida... E o trabalho mais difícil é, é você chegar para ela e falar, você pode dançar, qualquer corpo pode dançar. Não importa se é um corpo magro, se é um corpo gordo, se é um corpo novo, se é um corpo mais velho, se é um corpo que tem lesões, porque elas chegam com as histórias de lesões, de doenças, de diagnósticos difíceis na vida. E, e isso vai marcando o corpo delas. Então, tem o, todo um trabalho... De desconstrução do que, que é delas e do que, que são interdições sociais. E também esse trabalho de empoderamento delas saberem que elas podem sim
3: dançar. Carol, eu vejo que a dança é muito você se aceitar também, né? Assim, quando adolescente, eu fiz jazz por muitos anos. Eu sempre gostei muito de dança, assim. E eu danço muito em casa com meu filho, assim. E aquelas danças meio tipo. Meio nada a ver, eu acho gostoso quando você mexe o corpo, né, aquelas brincadeiras, eu gosto muito, eu até falei com a Aline outro dia, gente, mas tem um tempinho que eu não danço em casa, que aí eu falei, gente, por que que isso tá acontecendo? E aí eu queria saber de você, isso, a gente tá falando do corpo, mas mentalmente, é, uma coisa vai ligando a outra, né, assim, o que que isso traz de benefício para essas mulheres, ou até mesmo para quem está em casa nos ouvindo, e que é bom um dia parar, dançar né, com a família? Como que a gente pode falar isso? O que isso traz de benefício para a gente no dia a dia? Mesmo para quem não é profissional, né? É. A dança, enquanto atividade física, né, ela, você escutando a
2: música prazerosa, aquela música que te agrada, quando você começa a cantar e a dançar, igual você deve fazer, né? É, tem a liberação de, é, de, quatro, de três hormônios da felicidade. A serotonina, a endorfina e a dopamina. Se você faz isso em grupo, você ainda tem a ocitocina, né, que é o hormônio ali daquele acolhimento. Então, só nisso assim, você já pode trabalhar o seu lado afetivo também, o psicológico. Né? Muitas mulheres chegam para a gente assim, com uma um fundo de depressão. É, e aí elas começam a ver que, dentro da aula, é, a atividade física prazerosa... Porque não adianta nada... Né, quer dizer, Não vou falar que não adianta nada, né? Mas adianta menos você fazer uma atividade que você conta lá os minutos para a atividade acabar. O bom é você ir para você se divertir. Né, assim, quando você faz uma atividade física que te traz prazer, você vai ser muito mais assíduo. É muito melhor do que você pagar um ano de academia vai dois dias e depois desiste e perde lá seu plano. Né? Agora, a, a dança, o que, que elas, elas encontram? É um grupo de mulheres né, lá no meu estúdio que vibram na mesma energia, que estão buscando as mesmas coisas, que o nosso lema é não somos saradas, somos curadas pela dança, porque a gente olha para a, a dança como é essa, esse potencial curativo e, socialmente, quando a gente está com um grupo de mulheres que vão te acolher, que vão falar, trocar experiências, porque você está com um problema com a sua mãe, você está com um problema com a sua filha, é, você está com um problema no seu casamento, aquele grupo de mulheres, a troca entre esse grupo vai fazer você perceber que você está se sentindo no fundo do poço, mas aquela ali, ela já foi e já conseguiu sair. Logo, eu vou conseguir também. Então além da atividade física para você suar, para você se tonificar, é, tem, quando você faz uma aula em grupo, tem todo esse acolhimento do social.
1: Carol, eu acho muito legal a gente falar sobre como a dança também pode ajudar as pessoas a entenderem, a processarem partes importantes da vida delas e aí uma dessa... Um desses itens né, que é difícil de, de processar é a finitude, né? é a morte. Eu tenho uma amiga que ela se encontrou muito na dança, num período muito difícil da vida dela, em que ela teve uma perda enorme familiar e que estava naquele momento ali é, desesperador, assim, sem saber onde buscar uma ajuda. E ela encontrou na dança e ela fala que a dança fez ela encontrar nela mesma a força que ela não sabia que ela tinha para superar uhum. todos esses obstáculos. E aí, é, eu queria é, ouvir como que você acha, qual que é a sua avaliação de onde vem essa potência da, da dança, onde a gente é capaz é, de discutir coisas, e aí a arte como um todo né, é capaz de nos fazer debater temas, refletir sobre temas que a gente não fala, não reflete, não costuma tocar no nosso dia a dia. A morte é um deles, por exemplo. É comum peças que falam sobre isso, né? é comum espetáculos filmes que falam sobre isso. A gente consegue ver, refletir, e às vezes a gente não discutiu isso em casa, não discutiu com os amigos, às vezes a gente está com aquele sofrimento interno muito pesado, né? passou por uma situação semelhante e não conseguiu externalizar. De onde vem na sua avaliação essa potência da dança, da arte como um todo, para conseguir sacudir a gente e fazer a gente se renovar em, nesses períodos mais difíceis?
2: A dança enquanto arte, ela é uma, uma forma de expressão do inconsciente. É, o nosso inconsciente, ele busca a nossa própria cura, né? Dos traumas que a gente vive. Então, a arte, ela permite a elaboração desses traumas, sair de alguma forma. É, quando a gente criou né, o espetáculo, foi uma forma curativa para mim também, falar sobre vida e falar sobre morte. Há um ano atrás eu tive a perda da minha avó, é, morreu aos 95 anos, e eu pela primeira vez eu vi a morte chegar em alguém, sabe? Aos poucos eu, eu vi o processo do que, que era o morrer. E eu fiquei com isso dentro de mim, eu comentava muito né, sobre... É isso com as minhas alunas, e ao, ao mesmo tempo que eu complementava com elas, elas falavam assim, ah, pois é, eu já passei isso com a minha mãe, eu passei isso com a minha tia, então eu fui vendo assim, como que a morte, ela está presente cada vez mais na vida da mulher madura, seja pela finitude do próprio corpo, do nosso envelhecimento, que vai nos mostrando os li limites, que vão indicando que esse corpo, ele está perdendo toda a sua potência, e, por outro lado, a gente começa a cuidar socialmente das outras pessoas que estão passando por doenças, né, acidentes e tal. É, aí, eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, eu quero, esse ano, eu quero propor um espetáculo que fale sobre a vida. Enquanto a gente fazendo parte da natureza, a gente é a natureza, né? a natureza é cíclica e nós somos também. Todos os seres vivos nascem, crescem e morrem, a gente também. E aí eu propus para as alunas é, a leitura de alguns livros ligados à vida e à morte da médica, geriatra e paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes. É, aí elas leram A Morte é um dia que vale a pena viver, histórias lindas de morrer e para a vida toda valer a pena viver. E aí a gente começou a debater o que que era isso, o que, que é vida, o que, que é morte, como preparar o meu corpo hoje para o meu envelhecimento, que a única forma de eu não envelhecer é eu morrer. né? E se não, eu vou envelhecer, meu corpo vai ter... É, o corpo entra num processo de declínio. E, paralelo a essas leituras, eu li um livro em junho que chama Água Fresca para as Flores, da autora Valérie Perrin. É uma francesa, autora, que conta a história da Violette Toussaint, que é uma zeladora de um cemitério no interior da França. E é uma história belíssima, de muita resiliência, é, de uma mulher que vai morar num cemitério, para cuidar de um cemitério, e vai trazer vida para aquele lugar que você só associa com a morte. Eu, pelo menos, só associava o cemitério com a morte. E é uma história é, que inspirou... Aí eu propus a leitura para as alunas, e aí a gente começou a falar assim, como que a gente se identificava com essa heroína, e Violette Toussaint, Toussaint em francês, é todos os santos então aí é o dia do primeiro de novembro e aí a gente começou a fazer a discussão em cada grupo para ver qual tema dentro do grande tema da vida que o grupo ia querer falar cada grupo ia querer falar e foram saindo muitos depoimentos né então assim cada coreografia que a gente fez foi é, sobre ciclos da vida sobre é, questões existenciais que a gente precisa se encontrar nessa procura sobre é, sobre a procura de si mesmo aí durante a vida inteira sobre doenças, sobre a morte e aí eu fui organizando todos os temas que foram surgindo em estações é, do ano então a gente tem o bloco da primavera, o bloco do outono o bloco do inverno, que é o mais profundo mais pesado, é a morte nua e crua ali e depois a gente sobe o morro, vai para o verão as festanças da nossa vida e eu vi assim, algumas dificuldades das alunas no processo, porque elas ficam assim, não, eu não quero o outono. Eu quero falar da primavera e do verão, que é o mais fácil. Eu falei, aí eu falei, gente, a gente vai falar sobre a vida. A gente está construindo uma obra, não é uma coreografia. Então, dentro dessa obra, a gente tem que abordar todos os temas. Quem vai falar do outono? E aí uma turma lá já viu a gente quer o inverno. Aí elas me apresentaram a, a música que eu não conhecia, que era... É, Canto para a Minha Morte, do Raul Seixas, que é uma música, assim, fortíssima, Belíssima. né? E elas, na hora que uma aluna propôs, todo mundo, vamos fazer essa, vamos fazer essa. E que aí a gente vai lá, na morte, sem rodeios, né?
3: Em cara de,
2: de cara, frente, cara, né? Cara a, gente, a
3: cara. Ela é, vem assim pra gente. Ela né?
2: vem assim, é. e é. ele fala, ele na música, ele fala muito durante a música, e ele fala assim, eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Né, que é isso e é, as alunas quando a gente fez assim, o primeiro ensaio geral, é que elas começaram a ver qual, como que foi essa construção toda como que elas faziam parte de um todo, elas ficaram assim, maravilhadas por ver que durante o espetáculo todo a gente pôde falar sobre a vida como um todo em vários aspectos e aí elas falaram né, é, Carol, eu, quando o espetáculo termina, ele pode até começar de novo, né? Eu falei, é, é o sentido dele ser cíclico
3: mesmo. A vida é cíclica. É, eu acho interessante essa questão, assim, de, de idade, né? Assim, porque sempre há tempo para recomeçar, né? Às vezes, ah, mas se eu fosse jovem, o corpo a gente sabe que ele fala, ele mostra. Eu, por exemplo, eu comecei nas artes marciais com 35 anos. E aí eu tô lá com uma menina de 18 e com o tempo eu vi que não dava para eu querer fazer a mesma coisa no mesmo tempo que elas. Então eu passei a entender que eu tenho que com competir comigo mesma. E aí eu percebo que cada dia eu estou melhor do que ontem, né? Mas em relação a mim, não é outra pessoa. Eu acredito que na dança, ou, né, qualquer situação que seja, quando a gente já entra mais velha, né, numa situação de tem muitos jovens, é a gente melhorar o nosso hoje melhor que ontem, né? E, e o prazer
0: é imenso. E, e muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por vergonha, né? Assim, é, a gente não tem aquele corpo padrão que é imposto pra gente. Ah, o meu corpo não é magro. Então, não vou me sentir ali confortável pra dançar. Eu imagino que 180 mulheres diferentes, que você ouve muitas histórias, assim, de, de superação mesmo, né? Eu quero dançar agora, ou uma mulher que ela né, acaba se tornando ali bem resolvida, né? Com corpo, com tudo. Alguma mulher já te surpreendeu, assim, na dança, Carol? Que você pode contar aqui dessas 180? Ah, né? Mulheres que participaram várias. do espetáculo, do documentário.
2: Várias. Tem muitos depoimentos bonitos. É, porque elas falam desse corpo que... né O corpo que a gente tem, assim, o ideal da bailarina, né, aquele corpo magérrimo, né, zero de gordura...
1: Musculoso.
2: Musculoso e potente. Né, performático e aí eu tenho muita aluna assim, mais velha né, principalmente esse ano chegaram muitas alunas de 60, 70, 80 anos então é um corpo é, com limitações físicas né, assim, de lesão de um, um processo de envelhecimento de articulações é, de é, ter menos musculatura um corpo mais rígido mas todo corpo pode dançar e elas, à medida que elas vão fazendo a aula de dança, elas veem que o que a dança, ela é uma expressão assim da, da alma, do sentimento. Então eu não preciso ser performática, eu não preciso colocar minha perna aqui em cima, e colocar dançar. a alma, né? É a alma, é o seu a sua intenção ali no, no movimento. E é, quando eu fiz o meu mestrado em psicologia da saúde do do desenvolvimento, eu fiz uma pesquisa na época eu só trabalho eu trabalhava com crianças é, nessa época que eu comecei também a trabalhar com adultas, mas minha pesquisa foi voltada para criança. Que eu pesquisei a dança e a autoestima. Porque a dança ela é uma arte é, diferente da pintura e da escultura. Porque quando você faz uma escultura e uma pintura, aí se alguém vai me, analisar a minha obra, fala assim: ah, não gostei daquilo ali não. Está longe, está separado. No caso da dança, você vai falar assim... Ah, Carol, eu não gostei do jeito que você dançou. Você está falando de mim. Então, é muito colado na autoestima. Uhum. É um trabalho muito grande que a gente tem feito. de assim, Quanto mais pessoas com corpos diversos chegam, mais feliz a gente fica. Quanto mais pessoas heterogêneas é, com relação à, à capacidade dela de dançar, mais feliz a gente fica. Porque numa mesma coreografia a gente coloca uma mulher é, professora de dança que dançou a vida inteira junto com uma sedentária iniciante aos 70 anos. E elas estão dançando a mesma coreografia. E, e para a gente, isso é a, é a maior riqueza que a gente tem. E no espetáculo, de poder inspirar a plateia... As mulheres que, que assistem falam assim, olha lá, eu podia estar tá dançando aquela coreografia, aquele corpo lá é parecido comigo, com o meu. Aquele jeito de dançar seria o meu jeito de dançar?
3: É um reconhecimento, né? É um reconhecimento.
2: Identificação. É. é. Porque se a gente olha só os grandes balés profissionais dançando, aí você fala assim, ah, não, a dança não é para mim, não. Não é nessa vida que eu nasci para isso. E agora, assistindo o um espetáculo, assistindo o um documentário,
3: todo mundo vai olhar e fala assim, gente, eu tô que, quer saber? Eu posso. Fala pra é. gente do, do documentário, né? Tem o espetáculo, o documentário já está sendo feito, já está pronto. Como, e sendo... como, como, como que surge essa ideia do documentário, a necessidade também dele?
2: É, o documentário é um, um desejo da gente de espalhar essa boa notícia para mais pessoas. Porque o espetáculo tem, ele é restrito à plateia que tá lá assistindo no Aqui e Agora, né? A dança, ela tem isso, é uma arte viva do espetáculo. O, o espetáculo aconteceu ali e ele foi visto pelas 650 pessoas da plateia. O, o documentário, ele já é uma outra arte sobre essa arte. Então, aí ele mistura é, a preparação para o espetáculo, então, como que são os ensaios, a gente quer inspirar outras mulheres a dançar para ver, assim, né, como que é esse mundo, vamos espiar aqui, como que é esse processo, o que, dentro da sala de aula, como que essas mulheres treinaram, o que, que elas tiveram de dificuldade, nos ensaios gerais, o que, que é isso, ensaio geral, o que, que é ensaio de palco, o que, que é o espetáculo, o que, que acontece nos bastidores de um espetáculo e depois do espetáculo, qual que é a sensação, o que, que fica para cada uma dessas mulheres e o que, que fica para o público de ter assistido eu falo assim: que o público presenciou o desabrochar de, de 180 mulheres ali ao vivo. Eles presenciaram a realização de um sonho. E a minha intenção foi fazer com que eles olhassem para essas mulheres, eu vissem o brilho nos olhos, as lágrimas, e falassem: gente, eu também posso tirar o meu sonho
0: de dentro da gaveta, seja ele qual for. Meninas, então, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo. Eu acho, Carol, então, que quem tem essa vontade, quem quer dançar, precisa de um corpo, do seu corpo, e precisa da vontade. É isso? É isso. Só isso. E chegar. <risos> e Vamos vir.
3: chegar na Carol. Aposto ter tem um monte de gente é. acompanhando. Falei, e aí?
2: Ah, eu tenho um estúdio né, que chama Casulo Espaço e Tempo de Dança, porque a gente pensa nesse casulo como um tempo de metamorfose mesmo, um tempo e um espaço, é, eu tenho um estúdio que fica no, no bairro Santo Antônio. E a gente também dá aula em algumas escolas parceiras espalhadas por Belo Horizonte e
1: Nova Lima também. Está na rede social, o pessoal te acha tá lá? Está na rede
2: social. Quem quiser me seguir é Instagram, arroba carol.salete, com TTI.
0: E o do estúdio é casulo.carolsalete. Gente, nós recebemos aqui no Observatório hoje a Carol Salete, que é psicóloga especialista em psicomotricidade e mestre em psicologia da saúde e do desenvolvimento. Ela também é diretora do espetáculo É Vida, que vai virar um documentário e, como ela falou, ministra aulas para mulheres maduras no Casulo Estúdio de Dança. Carol, muito obrigada pela presença. Adorei te conhecer e conversar com você. Eu também adorei, muito obrigada, e eu espero
2: vocês pra dançar comigo. Já vamos começar vai, nesse gostei. domingo,
1: gente, arrastando os móveis aí é, de casa. Um <risos> detalhe, dia, não é? tá bem Amanda do Big Brother? Eu danço daquele então, jeito. Então, põe já a música falaram. bem alta, é verdade. arrasta os móveis aí, tá terminando vai Já aumenta o som? Por quê? É. Vamos aproveitar. É, quem,
2: quem quiser agora, depois do programa, já começar a dançar, tem o meu canal do YouTube, Carol Salete. Cheio de aula
0: gravada. Aí. Aí, Disponível é é para todo vai. mundo. Meninas, vamos embora então?
1: Vamos, vamos sim. Gente, Obrigada, Carol. Obrigada.
0: Bom domingo para todo mundo. Até domingo que vem.